0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está no Brasil, para você que está aqui em Portugal. É um prazer falar com vocês nesse primeiro podcast que nosso escritório Tavares e Tavares Advogados Associados está gravando. Eu estou aqui com o Dr. Cidálio, com a estudante de Direito Ingrid Johanna e com o estudante de Direito João Miguel. A gente está gravando hoje nosso primeiro podcast porque nós temos muitas histórias para contar para vocês casos, é, dicas que nós vamos dar, vamos falar também, vamos responder os, as pessoas que tiverem dúvidas, pra, que querem se legalizar, tanto estando no Brasil, querendo vir para Portugal, como já que estão em Portugal e querem se legalizar e que entraram aqui como turista, enfim, nós temos muitas coisas e nós temos a ideia de fazer um programa semanal onde isso possa ajudar você a receber informação de qualidade porque nós percebemos que tem muita desinformação é, que está rolando na rede. Bom, nesse momento eu vou começar, então, passando a palavra para o doutor Cidalho para ele se apresentar.
1: Bom dia, pessoal. Eu sou o doutor Cidalho, advogado da Tavares Advogados. É um prazer estar falando com vocês e a gente espera poder ajudar vocês que, que querem se legalizar em Portugal, tem têm esse desejo, ou que querem migrar para Portugal, é, a gente quer auxiliar vocês da melhor forma. E estamos aí fazendo esse podcast para poder colaborar com, com a desinformação que está acontecendo. A gente quer passar uma informação de qualidade para os nossos clientes
0: e ouvintes. Ok. Vou passar agora a palavra para estudante de Direito, Ingrid Johana
2: Hello, amiguinhos. Bom dia. Eu sou a Ingrid Johanna. É, faço licenciatura em Direito. Estou aqui também para poder ajudar vocês a trazer a melhor informação tanto na área de estudo, quanto na área de empresas, é, levar uma informação de qualidade, dizer quais são os caminhos, a melhor forma, contar nossas experiências do que já passamos também e na nossa vida para poder estarmos aqui hoje. E é um prazer falar com vocês.
0: Bom, pessoal, vou passar agora a palavra para o estudante de Direito, João Miguel.
3: Viva! Tudo bem, pessoal? É, meu nome é João Miguel, é um prazer conhecê-los. E eu queria primeiramente dizer que isso aqui é uma conversa, isso, é, não é um monólogo que nós estamos aqui para fazer, estamos aqui para conversar com vocês. Então se você está ouvindo aí tem alguma dúvida, tirar alguma dúvida no final, se estiver no, no YouTube posta nos comentários, é, se não estiver tiver vendo no Spotify, qualquer outro lugar, é, manda no Instagram, Twitter, qualquer coisa, mas entre em contato conosco que a gente quer conversar com vocês. A gente está aqui para passar ideias e histórias, mas também é para ouvir e para conversar com vocês.
0: Boa dica João Miguel, boa dica, porque a gente quer que essa informação chegue ao maior número de pessoas e é importante que você que esteja nos ouvindo divulgue da maneira que você puder nas suas redes sociais para que as pessoas possam receber informação porque a gente percebe que aqui em Portugal por conta da facilidade da língua as pessoas acabam achando que podem fazer as coisas por conta própria e muitas vezes o que a gente vê é que a pessoa acaba sofrendo com isso Porque na hora de tomar uma decisão Ela não está capacitada para tomar uma decisão e, e isso acaba gerando sofrimento E vai ser um pouco disso que a gente vai falar nesse primeiro podcast Bom, primeiro eu quero me apresentar agora Meu nome é Ino Tavares Eu sou advogado no Brasil Na Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro E também sou advogado aqui em Portugal Na Ordem dos Advogados do Porto Tem aqui a minha equipe A equipe composta do Dr. Sidálio. O estudante de direito João Miguel e Ingrid Johanna, mais o Gabriel Tavares, que cuida da parte administrativa financeira, e a nossa secretária-geral, que é a Thaís. Bom, a gente resolveu fazer esse podcast para nos apresentarmos, e vamos começar hoje, nesse primeiro podcast, a contar casos para vocês de situações de clientes que foram, nos procuraram. E nós conseguimos ajudá-los a virar a mesa. Porque muita gente pensa, né, doutor Cidalho, que o fato de você chegar a Portugal, você vai conseguir facilmente se legalizar. Isso para muitos é verdade, mas para uma grande maioria. Acaba que eles têm problema e a vida deles fica, fica dificultada. E a gente tem casos de muita gente que volta ou fica passando dificuldade muito grande porque não consegue se legalizar. Sim, o que ocorre aqui é
1: também, infelizmente, é muita desinformação e muita informação passada pelos próprios órgãos públicos que Isso. não condiz com a lei. E temos vários clientes, diversos clientes, que eles chegam até nós, cada um com uma informação diferente e que recebeu de um órgão público que não está que não de acordo com o que a lei diz. E isso acaba dificultando bastante as pessoas que não têm um auxílio jurídico a se legalizar de uma forma mais rápida, de uma forma mais certa, e, e acaba passando por grandes dificuldades e
0: de, tem necessariamente. Gente que por, por conta disso, desiste. Isso. É, Infelizmente. E isso sem
3: contar que, quando você vai no, no órgão público, cada pessoa vai te falar uma coisa. O atendente 1, um, ele te fala que pode, o atendente 2 fala que não, o 3 fala que precisa de um, um documento Dentro extra. Do órgão, mais, Dentro do próprio órgão. E o mais órgão, importante
2: disso tudo é gente. o dinheiro que é gasto, né? Sim. Porque vai falar assim, olha, você precisa apostilar determinado documento. Na verdade, não precisa. Ou deveria ter apostilado muitos outros e a pessoa vai fazer com que você gaste dinheiro mais, vá, vá, vá mais vezes ao órgão, se desloque mais vezes. E tudo isso é tempo que você poderia estar trabalhando, é, é dinheiro que você poderia poderia estar economizando para poder investir no seu futuro e acaba sendo gasto no meio dessas idas e vindas de desinformações que existe hoje no nosso no sistema público. Oi
0: Ingrid, é por isso que eu falo com as pessoas é o seguinte, que você deve contratar um serviço especializado para te legalizar quando você resolve mudar de país. Porque quando você muda de país, você toma uma decisão para viver uma vida melhor, uma vida nova. E a base para que isso aconteça é você se legalizar. Porque a partir do momento que você está legal, todas as portas, todas as portas vão se abrir para você. Se você não está legal, algumas se abrem e outras não. E o que, que acontece? A pessoa, às vezes com uma visão pequena, ou não percebendo que aquilo ali é um diferencial na vida dela, ela se legalizar. E nós vamos contar casos aqui de pessoas que nos procuraram desde o início do momento que eles pensaram em vir para Portugal. E vocês vão ver a diferença das pessoas que nós cuidamos desde o momento que ele pensou em vir para Portugal, a velocidade que a vida dele aqui entrou no ritmo, e ele quase não teve diferença entre o que ele vivia no Brasil, de qualidade de vida e o que ele vive aqui, e outras pessoas que chegaram já muito mais tarde e que elas apanharam muito. E tem outras pessoas que acabaram, que não deu nem tempo, elas acabaram voltando com um histórico muito ruim. Então eu sempre falo, gente, chega aqui ou antes de você vir, procura um serviço especializado, e nós, o escritório Tavares e Tavares é uma opção, procura um serviço especializado para te legalizar e se preocupa em focar na sua atividade, naquilo que você se propôs a fazer aqui, para poder receber, para poder ser remunerado e poder pagar os honorários daquele escritório. Vai valer muito a pena. Você vai perceber que depois de um ano, dois anos, aquilo que você fez aquele investimento que você fez na sua legalização realmente não foi despesa, foi um investimento. Não é isso?
1: Sim, com certeza. O que acontece é o que a gente diz para todos os clientes nossos é que Portugal ela quer imigrantes. Ela precisa de imigrantes. Só que não imigrantes que venham de forma irregular ou que estejam aqui de forma irregular. Ela é muito legalista aqui. Então, as pessoas que procuram trabalhadores, eles procuram trabalhadores que estejam regular que estejam com a situação regularizada perante o CEF, que estejam aqui legalmente, as pessoas que precisam de você para ter a, a qualidade que Portugal pode te oferecer, a, a informação, tudo, o que Portugal pode te oferecer de melhor, você precisa estar tá legalizado. Porque quando você está ilegal, você não consegue aproveitar tudo que esse país maravilhoso pode te oferecer. Então, é, é, é de suma importância que mesmo você que esteja... Planejando em vir para cá não, tenha, não esteja aqui ainda Já pense em vir de uma maneira legal Não pense em, em vir E depois eu me legalizo depois eu, É aquele jeitinho brasileiro Depois eu desenrolo, chegar é. lá e eu desenrolo É o tal
2: planejamento Eu acho que é muito importante Quando você muda Gente, sair de um estado e ir o outro já é difícil Na mudança você já perde um monte de coisa Montar a casa, desmontar a casa Tudo isso já é muito trabalhoso Sair de um país e ir para outro, o nível é outro. Tem muitas coisas que você tem que levar em conta, muitas coisas que você tem que pesquisar. Então, assim, quando você contrata uma pessoa, você acaba... Ó, essa área... Fica com você, entendeu? Para você cuidar e de uma outras área coisas. Você precisa de um planejamento. Quanto que você gasta com isso? Quanto que gasta com aquilo? E Tudo isso, quando você tem uma assessoria, fica mais fácil. Porque não tem como, gente. É muita coisa que se tem que pensar quando você se muda de um lugar para o outro, de um país para o outro.
0: É, mais ah, ainda. Os
2: problemas são outros, o nível de problema é outro, sabe? E, então, a isso gente, é muito quando, importante. A gente
0: quando auxilia um cliente, a gente não auxilia só ele é, na parte de legalização fria, por exemplo. A gente indica banco, indica Todas corretores. A pessoa chega a, a, a Portugal, ela não tem rede de relacionamento nenhuma. E nosso escritório provoca para essa pessoa uma rede de relacionamento que vai fazer com que ela conseguiria em dois anos, ela consiga é, em alguns meses. Tem até um caso aqui de um cliente que ele, em duas semanas conseguiu alugar o um imóvel. Em duas semanas, acho que até uma semana, ele foi para um hotel muito caro e né, do Brasil e nos procurou assim que chegou. E, e a gente, através do nosso contato, porque ele não teria condição de conseguir se não fosse isso, ele conseguiu alugar um imóvel. Todo mundo sabe muito bem que alugar imóvel aqui tá. é, é muito complicado. É complicado, tá bem complicado.
3: É eu queria dar só uma última mensagem, sobretudo para os brasileiros que estão aqui em Portugal, antes de a gente mover é, a gente andar para o próximo bloco. Que é, a gente vive uma sociedade aqui eu, com os brasileiros em que ficou muito normalizado ficar ilegal. Não é comum, a pessoa que está aqui legal não, não sente mal, não sente que está descumprindo a lei. E, então eu acho que para você que está legal aqui, acho que nessa sociedade não basta você só ser legal, você só tá legal. Acho que você tem que se incomodar, tem que ser anti-legal. Se... Porque todo mundo aqui conhece alguém que está ilegal, tem um amigo que está ilegal, seja na igreja, seja no trabalho, seja em qualquer lugar que está ilegal e a pessoa fica de. De braços cruzados, tá? Buscar ajudar essa pessoa, né, João? Exatamente. É, vai atrás da pessoa e fala, pô, irmão, Ou, pô, amigo, você está precisando de alguma coisa? É, você quer que eu te ajude? Eu conheço essa pessoa aqui? Eu fiz dessa forma? Entendeu? Dá um, dá um apoio. É, incentivar ela a entrar em contato com a gente, entrar em contato com outro escritório. Porque as pessoas ficam nessa... A gente vai contar um caso agora de que as pessoas ficam... É, paralisadas, ficam nessa, nessa vida assim ilegal durante se anos acostuma, e anos né? se, acostuma. Também, se, acostuma. se acostuma com
0: aquela situação esse caso que o primeiro caso que a gente quer contar é de uma pessoa que chegou à Europa é, há 10 anos antes de nos procurar já tem dois anos que ela nos procurou, então naquele momento ela tinha 10 anos que ela estava ilegal na Europa e nos procurou que ela queria se legalizar o que acontece é que naquele momento ela não tinha nenhuma base, ela estava vivendo inclusive na Alemanha. E a gente precisou então construir a base para que ela pudesse se legalizar aqui em Portugal. Então em primeiro lugar nós abrimos a empresa dela, depois a gente é, fez um meio dela ter salário e tudo isso nós estamos construindo pouco a pouco para que ela efetivamente... Acabo de um tempo, ela pudesse construir o direito para pedir a autorização de residência dela aqui em Portugal. Isso é um outro diferencial também quando você busca um profissional. Por quê? Porque a pessoa, ela pensa o seguinte, ela vai ao CEF ou vê uma informação como essa que nós estamos dando aqui ou vai no YouTube e aí ela pensa, bom, eu vou fazer... Só que, como ela não é a pessoa técnica, ela não tem condição de perceber que ela não tem ainda a construção do direito para poder solicitar. Se você não tem um direito para solicitar a sua legalização, quando você solicitar, o que, que vai acontecer? Ela vai ser é negada.
1: Sim. Né? É o que a gente tem que falar sempre para as pessoas que estão ouvindo, doutor Enio, que... Para você se legalizar em Portugal, você é regido por uma lei. Não é uma coisa que você vai lá, ah, não, só preciso levar esses papéis vou como se fosse entregar no correio. Não, você, a, aqui tem uma lei, que é a Lei dos Estrangeiros, a 23 de 2007. E essa lei, ela rege todo, a, 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 desde o início até o fim, para você conseguir se regularizar e viver legal em Portugal. Então, você, dentro dessa lei tem requisitos. Não é, doutor? Então, não é uma coisa tranquila, não é uma coisa fácil. E as pessoas, geralmente, é o que nós falamos aqui para os nossos clientes. Você pode conseguir, só que você vai bater quatro vezes com a cara na parede uh -huh. até você
0: entrar pela porta. E, às vezes, nessas, numa dessas vezes, você desiste. Com certeza. E o sonho Vamos vira um contar. pesadelo. E a
2: pessoa que já está aqui há 10 anos é uma pessoa que já se acostumou com, com, com a situação, entende? Então, uma pessoa que já tem uma... Vou deixar, fiquei aqui tanto tempo. Para que, é tem que eu preciso direitos, resolver? Exatamente, é. para que eu preciso fazer alguma coisa? E, e muito importante: tem várias formas que Portu... Cara, Portugal é um país muito bom tem várias possibilidades. A pessoa que está aqui há 10 anos ela consegue se legalizar. Ela consegue arranjar um jeito para ela de, de legalização, de ver em que, em que ela se enquadre. No, caso, uhum, no caso desse cliente, falou: não, podemos te enquadrar nisso. Ele nem sabia que poderia ser enquadrado em algo. Ele não tinha dez noção anos, nenhuma. Eu tinha 10 anos, faltou 10 anos aqui, não tem mais nada que eu possa e, fazer. E, e, e
0: sabe o que acontece? Em 10 anos, ele não podia voltar, não pôde voltar ao Brasil. Hum. E agora já voltou. Porque depois nós fomos trabalhando, um ano e meio depois. Sim, nós abrimos procurou, a empresa. Ele nos procurou. Um ano e meio depois, quando ele já tinha, efetivamente, condições de solicitar a residência dele, foi que, foi que nós demos entrada. O que aconteceu foi de primeira...
2: Foi de primeira. Não
0: teve qualquer problema Mas entramos com o um pedido Ele já saiu de lá com o processo dele autorizado E logo depois recebeu o cartão de residência dele E agora já está na renovação E agora vive é, tranquilo Viaja, já voltou ao Brasil Duas, três vezes entendeu? E, e ele estava encarcerado Durante dez anos aqui na Europa Porque ele estava ilegal a contra, O contrário a esse caso Tem um cliente nosso Que ele chegou aqui Vejam em julho, em final de julho. é. Mas ele nos procurou desde o final do, do ano, ano passado, anterior. desde o final de novembro, dezembro do de ano de 2018, 2018, quando ele estava ainda no Brasil, pensando em vir para cá. E, e começamos a conversar para viabilizar a condição dele vir para cá. Fomos tratando, fomos tratando, finalmente ele veio e chegou no final de julho,
2: ele vem em janeiro, primeiro, vem em janeiro, ele veio para passar terreno. exatamente. Ele primeiro, olha como que é importante o planejamento. Essa é, esse nesse caso que nós estamos a falar é de uma de um empreendedor. O empreendedor, ele precisa conhecer o terreno, ele precisa saber que, como Portugal funciona. Então, antes, ele, ele teve a vontade de querer vir. Veio como turista, sondou o espaço. Nós fizemos um planejamento para o caso dele. Olha, o senhor precisa vir antes. A gente abre, já que o senhor vai vir, a gente abre a empresa logo. Já vai alimentando algo dentro de, de Portugal. Uhum. O senhor já investe em Portugal. Fizemos todo um planejamento para que durante a viagem dele ele pudesse fazer alguma coisa. E para que depois, efetivamente, quando ele veio com para morar com a família, já tinha uma estrutura para estabelecida dele aqui.
0: E o que, que aconteceu? Ele chegou em julho. Nós estamos em julho, agosto. Setembro, outubro, novembro Quatro meses Nós falamos o primeiro caso Uma pessoa que estava 10 anos, anos aqui Ilegal, encarcerada E não conseguia nada não tinha, Ele não tinha conta em banco Nossa. esse primeiro caso hum. Não tinha conta é, em banco, não tinha nada no, fora, né? Era tudo dinheiro por fora ele era, uma, ele, ele era um cidadão que se morresse assim e é. a família não reclamasse, eu enterrar ele como indigente, que ele não tinha nem registro.
2: Ele não tinha nem atividade. É, é, não, não, ele não tinha ele trabalhava, não, tinha, não era é. nem autônomo para falar. Não, não, esse não, cliente, não...
0: Esse, cl... esse primeiro cliente. Já esse segundo cliente que nos procurou no final de 2018, como a Ingrid falou aqui, veio aqui em janeiro, sondou o terreno, ele chegou efetivamente com a família dele em julho, há quatro 22. meses atrás. O que, que aconteceu nesses quatro meses? Ele já tem... O filho já tem autorização de residência, já tem um cartão de autorização de residência, a filha já tem um cartão de autorização de residência. O, o, o pai e a mãe, né, o casal, porque é, um, é uma família que é o marido e mulher, filho e filha. O casal agora, na semana que vem, já vai fazer a autorização de residência deles. O filho já está estudando numa escola pública aqui. A menina já está na universidade. E eles já compraram um imóvel financiado pelo banco. Agora, como foi isso? Além
1: de um carro. né? Além de comprar um
0: carro. <risos> além além de ter carro. comprado um carro também financiado. Agora, como foi isso? Assim que eles chegaram aqui, nós já levamos eles ao banco que nós temos de relacionamento...
2: Primeiramente, já, já deixamos ele uma casa. Já, já Isso. tínhamos, já, já tínhamos separado ali... Esse Rio.
0: casal, ele não teve problema quando chegou em Portugal de moradia. Por quê? Porque previamente, com os nossos contatos, nós já conseguimos para eles...
2: Um apartamento. Uma, um
0: apartamento. É, assim que eles aportaram chegaram no aeroporto, já puderam pegar o táxi tranquilamente para esse apartamento. E ficaram lá. É e ficaram, nesse, ficaram no apartamento... e já logo depois... levamos ao nosso banco de relacionamento... Onde o gerente, claro, se você tem um relacionamento com esse banco, quando você apresenta aquele cliente, o gerente da parte é, um, é completamente diferente que ele chegasse, entrasse na agência e falasse, ah, eu queria abrir uma conta aqui. Já abrimos a conta, já levamos, eles não conheciam a estrutura aqui de escola nem de universidade, acompanhamos eles para poder escolher a melhor escola, acompanhamos eles para poder escolher a melhor universidade em quatro meses levamos eles para as concessionárias aqui para poder ver a possibilidade de carro. Por quê? Porque eles também não conhecem nada. E, a partir disso, eles já largaram com toda essa base que nós damos.
2: Ah, 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 também eles compraram a casa. Foram o nosso contato, né? Ah, que, exatamente. A que, casa que, que, que eles compraram. compraram porque eles corretor. não
0: conheciam nada. Eles não entraram na primeira imobiliária que viram no não. meio da rua. E, não, nós temos relacionamento aqui com alguns corretores. E essa, um deles, né? levou a eles a uma casa que eles gostaram muito então, o corretor, o gerente do banco, as, as, a as primeiro escolas estado, o
2: tempo até que nós tínhamos conversado com eles, ó, nós damos uma semana, assim que vocês chegaram damos uma semana para vocês só curtirem
0: exatamente, ficaram, Sim, ficaram na casa a em frente preocupa.
2: à praia, depois a gente se preocupa isso, vamos, me, vamos resolvendo outras coisas e na segunda semana depois de uma semana de descanso, porque a gente tem que a pessoa chega do Brasil depois de fazer várias mudanças depois de uma semana de descanso foi quando levamos eles para os lugares, para conhecer, para poder, pra poder fazer, fazer, tudo. fazer a vida, né? Então, em né? quatro
0: meses, é, isso, é, eles já estão nessa situação que eu falei. Já compraram um imóvel, já compraram um carro financiado, já, o filho já está na escola, a filha já está na universidade, os dois filhos já estão com residência e os pais vão conseguir residência já a semana que vem, em quatro, semana, em quatro meses.
3: Isso. aí, é, é, doutor, só para complementar, Além dessa importância toda do trabalho que a gente faz extra... Focando só na parte da legalização... É, foi eu que acompanhei os filhos dele no, lá no dia no, no CEF... Que é o órgão da órgão de imigração, que seria a Polícia Federal no Brasil... E tava com tudo certo, só que eles tiveram um problema... Que ele tinha perdido a certidão de nascimento do menor... Nessa mudança é, toda, né? É, nessa mudança ele chegou, foi ver... Porque eles tinham se mudaram de casa depois aqui... Estavam no apartamento, foram para casa nova... A certidão de nascimento apostilada foi perdida Só que isso não é um, um, não é um problema Porque não é um requisito legal Para o caso do menino Mas o que, que aconteceu? Chegamos lá no CF Primeira coisa que a mulher é, pede Certidão de nascimento Ele tinha uma, uma digital Aí não tinha Ele, é, Não tinha o que, que eles queriam Até tinha uma digital é, Mas ela não aceitou Falou assim Isso aqui não serve porque não está apostilado Entendeu? E a primeira reação do cliente, que é normal, é uma pessoa leiga, que não conhece, é, é ele... Ai, Se apavorar. Não vai é, dar meu certo. Meu Deus, ah, e agora? Ah, desculpa, não. Eu vou Levantar pedi... e ir embora, né, João? É, Eu vou pedir, eu vou pedir <risos> Levanta então... Levanta e vai embora. Desculpa Exatamente. e vai embora. Ah, não. Então eu vou pedir, depois eu volto. Como é que... Entendeu? A primeira pessoa, ele não sabe ele uma, uma coisa... É complexo, a pessoa não te trata normalmente muito Sim, bem. Sim, e é o medo também, né? Exatamente, o a pessoa fica com fica medo,
1: nervoso, fica com medo da própria, daquele órgão policial, acha que está fazendo alguma coisa errada, né? Exatamente.
3: Mas aí eu, como eu conheço a lei, eu sabia que isso não era, não era assim. Argumentou. Argumentei, é, discuti civilmente com a, com a atendente e acabou
0: que foi aceito o processo e passou sem nenhum problema, entendeu? Essa questão que o João Miguel está levantando é muito interessante. Porque via de regra, as pessoas chegam para mim e falam assim... Eu já tive até uma vez, não sei se vocês lembram disso... A gente foi, comer, foi numa pizzaria é, para comemorar... E aí tinha lá um garçom brasileiro... E eu sempre quando eu vejo um brasileiro assim... Eu pergunto quanto tempo ele está aqui... E é engraçado que muitos pensam que eu sou alguma autoridade. Polícia, é. falo, não, não, tô legal, tô legal. <risos> aí Depois fala não porque eu sou advogado e legalizo as pessoas. Fala não, não pensando bem, olha só, <risos> deixa eu te contar uma coisa. <risos> tem um, um problema pra... aqui. É, tem um problema aqui. E aí esse rapaz falou assim para mim, não, não, olha só, eu não preciso, eu não preciso lhe pagar para poder me legalizar, não. Ele deu uma esnobada assim, né? Sim. Porque o que que a, a pessoa pensa? Quando você está na fase preliminar que é você juntar documento, fazer manifestação de interesse e tudo mais, isso aí é a fase preliminar, até aí pessoal vamos dizer assim, qualquer pessoa mais ou menos bem informada faz agora, na hora que você vai quem já passou por essa experiência, sabe do que eu estou falando, na hora que você vai efetivamente, no dia agendado ao CEF é ali que começa a fazer a diferença se você fez um bom processo ou não fez um bom processo se você Porque, tem alguém
1: e, te acompanhando ou não
0: e mesmo quando você faz um bom processo, como foi o caso desse cliente que o João Miguel acabou de Quer dizer, esse que chegou há quatro meses, na hora lá, a lei não prevê que para o caso que nós estávamos levando era necessário a certidão de nascimento, mas você não impede de que a pessoa, naquele CEF que você vá, vai, ela te peça a certidão de nascimento ou outro documento. Se você não está preparado, o que, é que você faz? Não dá entrada no processo ou vai Exatamente. dali com um problemão? Como nós estávamos preparados, a gente argumentou e efetivamente a coisa não foi levada a cabo pelo, pelo atendente. Então isso, isso é importante a pessoa saber que quando ela tem um profissional é, que está acompanhando ela, faz toda a diferença e por isso que a gente incentiva. E olha só, esse caso que nós estamos dizendo que em quatro meses a pessoa já conseguiu levar aqui em Portugal, o mesmo nível que ela tinha no Brasil, isso não custou para ela rios de dinheiro, pessoal. Não. Pelo contrário, nosso escritório ele tem preços muito modestos, porque a gente pensa muito no cliente. E esse cliente, como a maioria dos clientes, pagou ainda em 10 vezes... Ou seja, ele se focou na atividade dele, se focou em ganhar dinheiro naquilo que ele sabe ganhar dinheiro e nos pagou. E a gente facilitou muito a, a vida deles.
2: Exatamente. Sim. Até porque ele poderia... É, o apartamento poderia ficar em hotel e pagar muito mais caro. E nós conseguimos para ele um apartamento no nível normal, um nível muito alto um lugar muito bem localizado e um valor normal de um aluguel, que se ele tivesse em um hotel, ia pagar três vezes mais do que aquilo. Ou seja, ele economizou... Ele economizou nisso, já, já é uma... Já é, começa por aí. Economizou também na compra de dinheiro, porque quando tem indicação... Na compra do carro, quer dizer. Quando tem indicação, já é outra é outra questão. Na
0: compra da casa, na filho, No final das contas, que ele pagou para a gente faculdade,
2: ser... fazer a pesquisa, qual é a faculdade é. boa para determinado curso e que o preço seja bom também para cada... Tudo isso foi economia que ele foi, feito, foi sendo feita e se for colocar na balança, no final foi muito justo do que muito ele, pô, justo. ele pagou e do, que, do serviço que ele teve. Em quatro meses está com sua situação totalmente regularizada. É por isso, Ingrid, que eu sou
0: muito convencido, muito convencido que a pessoa ela tem que contratar para se legalizar um escritório especializado, faz um bom contrato... É, vê se esse escritório tem reputação por quê? porque vai facilitar demais a vida dela nesse momento de reputação não é só o processo, né? não, é não é um só o processo, é um contorno de, 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 de situações ela, ela que, se que se são servidas e ela se concentra em fazer aquilo que ela veio fazer aqui ela não vem aqui para se legalizar. Ninguém viaja para cá. Não, eu vou para Portugal <risos> para me legalizar. Se legalizar é um processo necessário para você fazer o que você veio fazer aqui. Ou estudar, ou trabalhar, ter uma qualidade de vida melhor, seja o que for.
1: Sim, é o que nós estávamos falando desde o início desse podcast. É o, o planejamento que foi levantado pela Ingrid, que é o que é extremamente necessário para você que quer se mudar. Você pode falar, ah, não, não quero fazer, pô, com, não quero um auxílio, mas se planeje. A gente está aqui querendo ajudar vocês. Então. Tem esse planejamento. O auxílio é super importante, gente. Você tem um auxílio, você tem alguma coisa... Porque uh, o próprio doutor Henrique vai levantar um caso de uma pessoa que veio e não teve auxílio e acabou tendo essa dificuldade. Sendo,
0: estando presa. A gente recebeu... Esse é o terceiro caso que nós vamos contar aqui. É, é de um cliente que nos procurou quando ele já tinha sido preso. Ele chegou a... Já estava oito anos em Portugal estava ilegal e por duas vezes ele foi preso por conta dessa situação, da segunda vez ele foi levado ao tribunal e o juiz determinou que toda semana ele tinha que às 9 horas da manhã ao CEF para poder assinar um documento para poder saber se ele, é, para poder garantir de que se, no momento ele, tava, ele por ele ter sido preso é, diz a lei que ele sofre um, poce, um processo de expulsão no tribunal, tribunal criminal. Então ele estava sofrendo um processo de expulsão. E para garantia, como ele é estrangeiro, está ilegal, é que ele, quando houver a decisão final do processo, ele vai ser localizado, ele tem que toda semana assinar um documento é, no SEF. E quando ele nos procurou, estava nessa situação. A primeira coisa que eu fiz foi entrar no tribunal e pedir para ele não ir mais lá assinar, porque isso era muito complicado, porque claro. ele trabalha muito. É o inferno, tipo, né? A vida da pessoa é já começa é um a virar o um inferno. Um
2: inferno. Nesse, muito longe. Nesse caso, ainda é muito importante levar em conta a nacionalidade do, do cliente. Ele não é um brasileiro Faleiro. Ele, ele. Ele é nepalês. ou, ou seja, a, a dificuldade língua, da língua dele entender todo aquele processo. Todo o contexto. E todo o contexto do que estava acontecendo com ele é, é outro nível. É outro porque nível, porque não, exatamente. Não tem um funcionário, uma, um, policial, um policial do CEF que fale nepalês para ajudá-lo. É, exatamente. Entendeu? Né? A dizer, meu, olha. Você tá assim por x coisa, tem que fazer Dt y não tem.
0: Não tem, exatamente. Então, isso
2: na cabeça dele ainda é confuso. E até para eu entender
0: ele precisei de um certo <risos> tempo um é. para poder tempo. entender o, o cliente. E aí, é, nós entramos no tribunal, o juiz acolheu a nossa decisão, então já aliviou a vida dele, e a partir daí nós trabalhamos para que ele pudesse efetivamente ter a autorização de residência dele Então Nova... ele não
2: precisou mais Ir e duas, duas, uma ter, vez por, por semana? semana. Não, precisou mais, okay. não, precisou
0: mais. E nós, nós então, começamos a, a ver que ele tinha condição de se legalizar, mas também não tinha sido... E já tinha tido outras pessoas que tinham ajudado ele. Na verdade, ele estava com um trabalho com, com, com um grupo, né? um escritório que estava auxiliando eles, e aí ele nos procurou porque acabou que o nosso nome é, foi bem falado para isso. Eles. Isso
1: não aconteceu só nesse caso, né? Geralmente é. acontece. No primeiro caso que você contou, acho que o, o de 10 anos que estava aqui também, ele já tinha tentado se legalizar também e não sim, tinha conseguido, sim. né? Não tinha conseguido. Então, e a gente, olha, é repentino isso e sempre Cidale, acontece, pessoal. Um diferencial
0: pessoal. Que, eu, que nosso escritório tem é fazer contrato com o cliente. Isso. Esse rapaz que veio para cá, esse nepalês que veio para cá, ele não tinha contrato com o escritório anterior. não tinha como Porque cobrar. depois você não tem como exigir aquilo que efetivamente você contratou entendeu? Então, nós, primeira coisa, no tribunal, para que ele, aquele processo de expulsão ele não tivesse mais que lá toda terça-feira, depois construímos, isso é importante, pessoal. Você não pode estar aqui levantar, ah, vou pedir minha autorização de residência. Você tem que ter, a autorização de residência é um direito que você tem. Então, se você naquele momento zero, você não tem ainda aquele direito, você tem que construir a base para aquele direito e depois que você entra com o pedido. Foi o que nós fizemos com ele. Primeiro, assustar a questão dele lá toda semana. Depois, construir ao longo de um tempo o direito para ele conseguir a autorização de residência. Depois, entramos com o pedido de autoriza autorização de residência. Resultado, de primeira, sem problema. Hoje, ele já tem a sua autorização de residência. Uma felicidade, vocês têm que ver, uma alegria enorme. O processo já foi suspenso no tribunal, porque depois nós entramos com o pedido para cancelar o, o processo. Não foi isso? Foi,
3: Sim, a gente entrou para cancelar, porque uma vez que demos entrada na autorização de residência dele. E foi autorizada? Não, antes de ser autorizada, eles paralisaram o processo. O processo ficou paralisado. Uma vez que saiu a autorização, a gente pediu para ser arquivado pra, ou seja, para cancelar esse processo. Porque se continuasse parado, podia ser no momento vo é, futuro voltar, ter que ter despesa com o tribunal de novo. Então
0: a gente pediu para arquivar. E, e o processo foi e arquivado, ele está com a residência. De... Agora, teve planejamento para esse rapaz de ir para cá? Não, pegou, estava no Nepal, pegou um avião, veio para cá e foi vivendo a Sim, vida, foi e... preso, olha a condição.
1: E além disso, é, é bom a gente voltar a frisar no que o, o João levantou, que é da, da questão de, do inconformismo com as pessoas que, que você tem afeto. Pessoas que você tem afeto ou pessoas que não tem, que, que sejam do seu ciclo de amizade. A gente tem que começar a ser inconformado porque nada impede que essa pessoa sofra o que esse caso nosso sofreu. Porque temos informações. De ser preso, temos informações aqui cotidianas que a, o CEF faz batidas, o CEF investiga, o CEF está na rua. Então, infelizmente, esse conformismo pode acabar gerando para uma pessoa que você gosta ou até para si essa, é, 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 essa, esse fato constrangedor, que é você ter que ir no tribunal sempre, você sofrer um processo de expulsão. Imagina você com a sua vida toda feita aqui em Portugal. Esse, esse caso nosso, ele já estava há anos aqui, ele tinha um emprego, tinha casa, ele tinha tudo e ele sofre um processo de expulsão. Isso é bem complicado, não, e pessoal. foi preso. E foi preso. E é pior ainda. Ficou
0: três dias na, na, na três prisão. Três
1: dias detido. Imagina. Então, esse inconformismo que a gente tem que levar, pessoal. É isso que a gente quer trazer para vocês aqui. Ah, e,
0: e doutor, se dá uma coisa que, que não pode passar... Falando dessa questão de ser preso ou ser retido, é também o caso que o maior contingente de, de pessoas que não conseguem entrar em Portugal é de brasileiros. Isso. São, são os brasileiros. São. Entendeu? De população que vem para cá. Sim. E a gente, nós temos pego muitos casos desde o início e, gente, 100% das pessoas que nós orientamos, que vem viajar para cá, 100% das pessoas. Passa entraram 100%, todos entraram no território português. Então isso é muito importante também, Sim. porque agora acontece caso também, e vocês podem contar aqui, de pessoas que nos ligam falar falam, ah, doutor N, doutor Cidade preso. eu estou aqui no aeroporto, estou retido, tenta me ajudar. Via de regra não dá não mais. Não tem como. É, isso, isso é um caso até da gente vai fazer um
1: episódio depois de um podcast sobre condições de entrada e coisas que, que são necessárias para você que quer vir entrar, e a melhor forma, porque isso, inf é, infelizmente, tem muita gente e a gente está tendo uma demanda grande de pessoas que estão tá ficando, tão ficando é, retidas no aeroporto. E é complicado é você ficar sem conseguir se comunicar com a sua família uma um grande quantidade de horas e, e, e é
3: isso. E, e o é tempo,
0: de... o dinheiro que você gasta. Isso. É, eu eu queria toa. só
3: daqui dar uma, uma tranquilizada nas pessoas, porque também é, não é assim se você vir... Claro, se você vir sem planejamento, você vai sofrer, como a gente está contando, de pessoas que, que eles ficam 10 anos ilegal, que não conseguem passar, mas tem solução. A gente vai contar alguns casos também que pessoas que vieram aqui nos no, entraram em contato conosco, que já estavam ilegais, já se encontravam é, não 10 anos, não exagerados, mas estavam tentaram, não conseguiram, ou tinham planos plano de fazer, mas não conseguiram. Mas é, o que eu quero dizer você que está ilegal aqui, é, tem solução para você também. Tem solução. Tem Depois. solução. Fica tranquilo, a gente vai falar de alguns casos agora é, que são desse, dessa índole de pessoas ilegais aqui e conseguiram se legalizar. É,
0: na verdade, a gente já falou de dois casos que são muito emblemáticos, né? Um que tava, estava há 10, 10 anos, anos ilegal e outro que estava há 8, 8 anos, e sendo que desses dois um chegou até a ser preso. O que, é que a gente fez? A gente resolveu. Porque preste atenção, se a pessoa está no né, momento ilegal. Acontece duas situações que eu tenho observado. A primeira é que ela não tem condição ainda de pedir a sua legalização. Ela está, naquele momento, é ela está naquele momento ilegal e ela não tem, se você analisar, condição de solicitar a, a legalização dela. Então, para esse caso, qual é a solução? Nós orientamos e construímos a condição para que a pessoa possa se legalizar. Então, nesse caso, nós não damos entrada no pedido imediatamente quando a pessoa nos procura. Sim, até porque não é possível. Né? É como se tivesse que arrumar a casa. Isso. Entendeu? Primeiro tem que arrumar a casa para depois, quando tiver maduro, vamos dizer assim, a gente entra com o pedido. A segunda opção, quando a pessoa está ilegal naquele momento, é muitas vezes porque ela tem desinformação. Porque a gente pega também casos que, ao longo do tempo, eu fui percebendo que existe duas ou três maneiras que a maioria das pessoas que vão por conta própria procuram se legalizar. Só que vamos dizer assim que existe um leque de possibilidades que o CEF permite. Mas só tem conhecimento desse leque de possibilidades quem conhece profundamente a lei, como é o nosso caso. Aí o que acontece? A pessoa está naquele momento ilegal e não precisa mais construir nenhuma condição. Ela já pode, só que ela não sabe. Ela não sabe. E aí a gente precisa... Por exemplo, o caso da pessoa que estava há 10 anos aqui, é, que, não foi, que não foi preso, ele estava ilegal e não tinha condição de se legalizar naquele momento. Então nós precisamos construir durante um ano e meio para depois pedir. Já o outro que foi preso, estava há 8 anos ilegal. Tinha sido preso, mas ele já tinha condição de se legalizar naquele momento. Sim. Só que ele não sabia. Não tinha então nós, nós demos soluções diferentes para os casos das pessoas que estão ilegais. Então, é o seguinte, se você está em Portugal, já passou seu prazo e maioria entrou aqui como turista, já passou o seu prazo? Gente, eu não sei qual é o seu caso, mas há uma solução. Sim. Ah, muitas, sempre é. sempre. muitas,
2: muitas e, e o governo português, eles facilitam muito, muito, é, tanto por estudo, como por trabalho, como por, por qualquer meio, assim, eles facilitam. É um processo que você consegue. Não é, não é difícil, não é difícil. E lembrar
1: que a gente quer falar com você, pessoal, com vocês que estão aí, com o pessoal que está é. ouvindo a gente, P quiser mandar algum, algum questionamento, alguma dúvida, a gente está à disposição, a gente quer ter esse feedback de vocês, que a gente está fazendo isso para vocês, né? Exatamente. Como o doutor Enio disse, nosso escritório se baseia nisso, em ajudar, em, em facilitar a vida de quem quer
0: migrar e de, e de que ajudar quem está aqui. E informar os direitos que a pessoa tem. Você vê, por exemplo... Uma das possibilidades que a pessoa tem de se legalizar é através do trabalho. Não é isso? E talvez seja a, é a, mais, a mais conhecida. A, a mais né? conhecida. O que, que acontece? A pessoa ela pode se legalizar se ela tem um trabalho subordinado... E aí, nesse caso, ela entra pelo artigo 88 que da é lei. Que
2: é para outrem, ser contratado, exatamente. ser funcionário.
0: E aí, e aí, a outra possibilidade, se ela tem um trabalho independente, se ela abrir uma atividade uhum. nas finanças, passa recibo verde, ela também é tem um como... Autônomo, se legal... um autônomo. É um autônomo. No e aí, Brasil. no caso, ela entra pela lei, o outro artigo 89. Todo mundo sabe que tem que fazer uma manifestação de interesse no sistema e aí essa manifestação de interesse demora muito para ser autorizada e depois você demora mais ainda para poder agendar no CEF. E o que acontece? Entre o dia que a pessoa deu entrada no início do processo e a, 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 o momento que ela vai lá no CEF, isso pode demorar um ano. Nós temos um caso aqui de uma cliente que entrou em novembro do ano passado com pedido... Começou o processo dela de legalização e ela só foi agora em novembro desse uhum. ano, no início do mês. Exatamente um ano depois. entre o, um entre, ano entre, E ela fez com o nosso escritório. Entre o momento que ela pediu e o momento que ela Sim, foi... ela fez com o certo. nosso
1: escritório e conseguiu. Imagina se ela faz sozinha e P fica pendente algum documento, doutor Enio? E ela agora, além desse um ano de espera, ela vai ia ter que esperar mais quatro meses para conseguir. Não, isso isso é, e, e
2: tem que, com licença, só levantando o fato de que temos pessoas aqui no escritório, temos uma uma base que entra na plataforma todos os dias para poder ajudar. Tem clientes que não conseguem. Eles trabalham, eles têm sim. o dia inteiro não, trabalhando, só, não consegue sim. ficar e lá. Eu quero é data, eu quero data, eu quero data o dia inteiro, entendeu? Esse é o foco realmente. Ela conseguiu um agendamento, porque quando foi, teve a brecha, né? o CEF abriu, ah, abrimos 5 mil vagas. Nós estávamos ali todos os dias tentando. Porque se não fosse isso, o processo dela também demoraria muito mais para é. os clientes. É, é a
0: questão de, de, que eu digo, que é você e ela tava trabalhando e ela, ela não é. tinha como
2: ficar o dia inteiro num computador lá tipo, Sim, eu quero data, eu quero data isso
3: foi agora, acho que foi em setembro agora tem uns três meses, que a gente ficou quando abriu essas vagas, deu notícia na, no jornal, só que assim quando saiu a notícia, tinha acabado <risos> então assim, não, não se baseia muito na notícia mas a gente tava checando no dia vimos que abriu, que abriram as vagas a gente, nós ficamos aí umas duas horas tentando agendar. É, buscava, Todos os clientes. É, tinha, aí, tinha uns 10 clientes para serem agendados. Era correria, o site não funcionava direito porque era e muita a gente, gente entrando. E conseguimos agendar todo mundo. É, no no máximo, mais tarde foi para 15 de janeiro. Se eu não me engano, e,
0: e esse caso é interessante: dessa cliente que nós estamos falando que começou o processo dela por trabalho no ano passado, em novembro, e só foi ao CEF, agora nesse ano de 2019. Que acontece um ano da pessoa aqui em Portugal, a vida muda com certeza. A pessoa começa como trabalhadora subordinada ao longo do caminho, ela percebe que ela quer ganhar mais e abre a atividade dela para poder avançar. A pessoa entra, começa o processo dela como atividade e chega ao longo do caminho, ela percebe que aquilo não tá indo muito bem, mas ela chama a oportunidade de trabalho porque ela já tem aqui relacionamento e ela muda então o que é que acontece? O CEF tem um entendimento que se você começa o processo como atividade, que é pelo artigo 89, quando você vai efetivamente ao CEF, você tem que ir pelo artigo 89, como atividade. E, se, e ele também entende, se você começou como trabalhador subordinado o seu processo lá atrás, quando você vai ao CEF, você tem que ir como trabalhador subordinado. Ora, ao longo da vida de um ano da pessoa, ela muda, que foi o caso dessa nossa cliente. Ela começou lá atrás, chegou a Portugal, não tinha muito relacionamento, precisava ganhar dinheiro. O que, é que ela fez? A primeira coisa, Abriu uma atividade nas finanças e começou a fazer trabalho esporádico, ao longo do tempo aumentou o nível de relacionamento dela. Ela, a gente, indicamos para ela uma agência parceira nossa, uma agência de como chama? Emprego. Agência de emprego, né? Temporário. Trabalhos
2: temporários. Agência de trabalho temporário. Ela temporários. achou
0: um trabalho subordinado e ela passou de trabalhadora independente para trabalhadora sub, é, subordinada. E quando ela foi ao CEF, já em outra condição. Depois de um ano, vocês imaginam se o CEF chegar lá e falar assim, não, olha só você entrou aqui por A, você começou seu processo por A, agora você é B e vamos começar tudo do zero, Normalmente gente.
2: uma pessoa, ela não tem argumento, é, é, não jurídico. tem argumento, não tem argumento jurídico, não tem como falar pro chefe, para funcionária que tá lá, que trabalha há 10 anos fazendo a mesma coisa, falar para ela que ela tem que mudar Sim, o processo e dela. Sim. Voltamos
1: à questão do próprio medo, né? A e pessoa tem medo, medo de, de questionar enfrentar um policial. A, o funcionário o policial, uhum. que a entidade ali. Ela ela acredita que o que ele
0: tá falando
2: é, é,
1: é, é de a palavra de, lei, de é Deus.
0: É Deus. E né? é uma é.
2: coisa que nós temos que quebrar e, porque e muitos eles têm medo medo ali do momento de
0: encarar. E Ingrid, a pessoa e, e efetivamente é assim, quer dizer, o CEF tem uma política, se a pessoa agenda é por um para uma coisa, quando ela não pode chegar lá por outra coisa, porque os processos de agendamento são diferentes. Sim. Nesse caso essa cliente, o que que nós fizemos? Visto que já estava um, demorando um ano, e a gente não poderia começar um outro processo já, pela, porque poderia também... Sabe que o que doutor Olha que contradição. Hum. Ela agora está como trabalhadora subordinada. Não. Então vamos cancelar o processo anterior de trabalhadora independente e vamos começar um novo processo de trabalhadora subordinada. Dois Só anos. que esse novo processo, <risos> ele vai demorar também mais um ano. E mais aí no meio é do bem. caminho ela perde o emprego e volta a atividade. E isso nunca acaba. Fica o cachorro correndo atrás do rabo. Então o que, é que nós fizemos? Nós fizemos um parecer muito bem fundamentado mostrando para o SEF que tanto faz a pessoa pelo artigo 88, 89, ele tem que atender a cliente. E aí nós conseguimos êxito nisso, a cliente foi lá, isso foi levado em conta e o processo dela foi autorizado e ela já está efetivamente com a autorização de residência dela, que foi agora em novembro, não recebeu o cartão ainda, mas o processo já foi autorizado. Exatamente. Então, isso aí mostra como vale a pena a pessoa ter essa mentalidade que é uma coisa mais importante que eu tenho que fazer quando eu mudo de país, para que a minha vida flua, para que tudo que eu vivia no país de que eu saía, eu possa viver aqui, ela tem que se legalizar, e o e, e que, que eu posso fazer de melhor pela minha vida, pela vida da minha família, entregar isso que é tão essencial, que é a base para a minha vida, nesse novo país, e entregar isso para um profissional que seja qualificado. Sim, vale
1: a pena pensar, é, voltar o assunto e falar do, do que você estava falando agora dos pais, de pensar na sua família. É, você que é pai, mãe, você tem que pensar nos seus filhos menores, porque suas atitudes estão gerando consequências para eles. Temos casos aqui também, o doutor Henrique vai falar de um caso agora, da, da, da cliente nossa... Que ela veio como estudante... Não, ela veio para cá... Ela veio com a família... Pode continuar,
0: doutor, por favor... Ela, ela veio vai... para cá com a família... Quando eles nos procuraram... Eles estavam em situação de... Mais ou menos... É... Queriam se legalizar... Mas já estavam aqui há muito tempo... Já estavam ilegais... E o que acontece é o seguinte... A lei... A lei para determinados casos... Ela não leva em conta se a pessoa tem a permanência dela ilegal... Ou seja ultrapassado aqueles 90 dias ela ficou ilegal e, e ela inicia então o processo dela de legalização depois da condição dela de já estar ilegal aqui é, para muitos casos por exemplo, para trabalhador isso não é levado em conta mas para determinados pra outros casos isso é levado em conta e, e essa menina ela já estava com a permanência dela ilegal, e, mas ela estava estudando havia possibilidade de nós solicitarmos a autorização de residência dela como estudante só que tínhamos esse obstáculo do fato dela de não estar com a permanência legal ou seja, ela veio para cá, ficou 90 dias como turista legal quando nos procuraram, já tinha passado esses 90 dias, eles não prorrogaram a permanência, ela já estava ilegal. E nós entramos com o um pedido de autorização de residência por estudo.
2: Nesse caso, é muito importante falar que a mãe não sabia que existia uma possibilidade Sim. como estudante. Não, nem por sabia. O que a mãe fez? Deu os 90 dias, a mãe conseguiu o um emprego, fez a manifestação de interesse dela e para a filha. A filha não se encaixa, porque tem que fazer reagrupamento familiar. Lá
0: na frente. Só que
2: o reagrupamento familiar só sai depois que a mãe tiver... Não. Autorização de residência. e E só depois que a plataforma Sapa funcionar muito bem, ter a Dias e tudo... E Ou seja, a menina não ficou resguardada. Ficou sem, sem base nenhuma. Então, ela falou assim... É, bom, ela chegou aqui no escritório, na verdade, com a intenção de resolver a questão dela, através da manifestação de interesse. E falou que tinha uma filha e pronto... Aí nós falamos assim... Ah, você tem uma filha? Ele Tem quantos anos? Está estudando aonde? E tudo mais. E foi quando encaixamos ela nessa possibilidade. Porque até então ela nem sabia... Mas já
0: estava estourada a lei.
2: Que, mas também já, já tá. estava estourada gente... a lei. Aí o que, é que
0: aconteceu? Levamos o processo ao CEF, a si mesmo. O que, é que aconteceu ao final? Ele foi negado de cara. O CEF... Eles falam que é um projeto de indeferimento. Indeferiu o caso pelo fato da menor não cumprir um requisito da lei que era Permanente a permanência legal, legal. Ou seja, tem entrada legal, entrou por Portugal, mas não tem a permanência legal. Isto é, entrou com o processo de legalização após o período que tinha permanência legal aqui, que no caso foram os primeiros 90 dias dela. E aí, nós fizemos aqui um parecer, como o doutor Cidalho lembrou, a responsabilidade dos pais em relação aos filhos, de não fazer um bom planejamento, isso acabar estourando no filho, porque essa menina é ilegal na escola tinha vários problemas. Não conseguia, não conseguia os benefícios que os Portugal Os benefícios fornece. que Portugal dá para ela, entre outras coisas. É entre
3: outras coisas. Sim, e queria... É, se quiser viajar, porque a escola faz muitas viagens para... Pois, porque ela chegou aqui também com
2: essa questão, que ela queria ir para a Espanha, tinha um, um trabalho de escola, Mas e não ela não podia, podia ir sair. Legal. Tinha essa questão.
0: Exatamente. Então nós pegamos, frente ao parecer negativo do CEF, e que nós tínhamos que nos é, posicionar em 10 dias. E aqui cabe um parênteses importante, doutor Cidálio. Tem gente que fala assim, eu vou economizar dinheiro Sim. e vou fazer por minha conta. Como eu disse para vocês, a fase mais fácil é de fazer o processo pré-agendamento. Quando chega no dia agendado... É o momento, é a hora da verdade, conhecido como a hora da verdade. Na hora da verdade, é um dia D. se surge o é um dia D, se surge ali um problema, o CEF vai dar para você 10 dias para você resolver. E nós temos clientes que nos procuram nesse momento, já com a, é aquela história que a gente acorda fala no já, pescoço, já com a corda no <risos> pescoço, com leite quase entornado. O que que acontece? O processo, a gente tem que responder em 10 dias, um processo que veio é, quadrado que chega na nossa mão e a pessoa que não quis pagar na fase prévia do processo, acaba pagando mais caro. Com certeza, o prazo Porque é muito menor. Porque o prazo é muito curto e ela também não tem opção, ela vai ter que se endividar, vender alguma coisa para poder pagar ao escritório especializado para poder fazer aquele recurso e a coisa fica muito mais cara. Quer dizer, se ela tivesse procurado, pagava em 10 vezes, fazia um planejamento, não passava por todo aquele problema e ainda ficava mais, ficava mais barato. Com Bom, enfim, nesse caso, nós apresentamos uma contestação ao CEF e dissemos, nosso argumento foi exatamente esse. Olha, ainda que a permanência legal seja uma exigência para a menor nesse caso, há que levar em conta que ela não tem qualquer responsabilidade pelo fato de ter permanecido ilegal aqui frente a que ela é uma menor e ela, e ela cumpra as decisões dos familiares dela, dos pais dela. Ora, se os pais dela, a mãe no caso, ou o pai, por trabalho podem permanecer ilegal aqui e ainda assim se legalizarem por trabalho, por que a menor vai ser penalizada, sendo que ela não tem nenhuma responsabilidade sobre aquele fato? E foi engraçado que o inspetor do Sé falou assim, eu não concordo com nenhuma argumentação do doutor, entretanto tem decidi. razão no que diz que a menor não tem responsabilidade por Sim. ter permanecido ilegal aqui e nós vamos autorizar a residência dela.
2: Muito importante também esclarecer nessa questão que o próprio governo português ele viu que existia, que existe essa questão de que as crianças, elas acabam sendo penalizadas por conta de de responsabilidades que não são delas, que não cabem a elas fazerem. E no, no plano do governo desse ano veio também um projeto para os estudantes, projeto CEF na escola, sim, que sim. facilita a, a, a legalização, né, auxilia a criança, através da criança também auxilia a família para poder realizar o processo de legalização.
0: E olha só, se você está nos escutando você tem filhos aqui em Portugal, eu vou te dizer, existem várias possibilidades várias, de você se é legalizar essa, pelo a partir seus, exatamente, a partir seus exatamente. filhos. Pessoal, nós temos muitos casos para serem contados ainda e esse é o primeiro podcast, é o número um. E eu quero que você divulgue para os seus amigos, divulgue nas suas redes sociais, esteja aí nos acompanhando, porque... Os próximos podcasts a gente vai sempre trazer um assunto da semana para discutir coisas que estão sendo falados é, nas redes sociais ou aí na mídia. Nós vamos trazer a dica da semana para você. que quer se legalizar, que 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 legalizar o que quer vir para Portugal. Nós vamos ter estudos de casos. A gente contou hoje muito ano passado, mas nós vamos nos detalhar mais nos casos que estão sendo, que a gente for abordar. Alguns casos desses que nós falamos hoje podem voltar e nós vamos detalhar um pouco mais. Nós vamos ter uma discussão, sempre uma discussão rápida, mas uma discussão profunda de algum artigo da lei, para que a coisa fique clara. Porque as discussões que nós vemos aí, de muitos, ou a grande maioria dos youtubers e tudo mais, são questões muito superficiais. Sim, Não são pessoas sim. que conhecem profundamente a lei. Isso é importante. E nós vamos responder às dúvidas das pessoas, à dúvida dos ouvintes. É... Então nos acompanhe, fica ligado, divulga para os seus é, amigos e eu queria que cada um aqui agora se despedisse dos nossos é, ouvintes.
2: Só só, só uma, uma, uma um parêntese aqui, nós temos o nosso Facebook, nós temos o nosso Instagram, nós temos. Qual
3: é, Qual é o, 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 o Instagram? Login?
2: É Tavares Advogados. Arroba Tavares Advogados. Segue lá, o, segue lá. <risos> o, Facebook. o Facebook também é esse, então vamos estar tá postando Curte todos lá. os nossos... Tudo que for sair aqui no podcast, todas as coisas, todas as perguntas, vocês podem enviar por direct ou pelo pelo nosso e-mail contato@tavaresadvogados.pt.
0: Repete devagarzinho o e-mail.
2: Ah, é o e-mail Tavares. Não, contato. Contato@tavaresadvogados.pt. Contato ou contato? Contacto.
0: Contato. Tem um Czinho Tem em
3: um
2: Português de Portugal. Uh, vocês enviam a, a história de vocês Um pouco diz, Pode Coloca também fazer sua experiência pergunta pelo Facebook, Faz pelo, perguntas pelo Instagram Pelo direct, manda pra gente Nós vamos lá postar algumas coisas Algumas dúvidas, o que vai acontecendo também Nesse dia a dia, né, que é de legalização Porque muitas tem muitas notícias Que as pessoas não sabem também que que serve, Qual é o direcionamento que o SEF tá indo Então acho que seria interessante é... enfim e pessoal, é realizarmos que essa nossa, aproximação as nossas, nossas
0: respostas ao que ao que for perguntado não vai ser oba oba não Sim. é questão técnica questão jurídica questão que a gente discute em profundidade e temos virado mesas de a mesa comum de muitos clientes perante ao CEF
3: Sim, é, não, e também a gente vai tentar colocar no YouTube Pequenos pedaços do, do Que está sendo gravado também Em vídeos, podcasts Vamos pôr pequenos pedaços, coisas importantes Então comenta lá também se você quiser Se você gosta mais do YouTube é, Entre quer em contato com a rosto? gente Exatamente, se quiser ver nossos belos rostos é, Entre em contato com a gente Conversa, a gente quer conversar mas Como o doutorino falou, vamos, vai ser uma resposta séria Não vai ser aquela resposta de ah Faz isso, faz aquilo A gente quer dar para vocês uma informação boa porque, como o doutor Enzo falou no início... da doutor também... A falta de informação que tem... Ou a informação errada... Porque falta de informação é uma coisa. Informação errada é pior ainda. É, 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 é um grande problema. Porque uma coisa é você é, não ir ao CEF e não se legalizar. Outra coisa é você ir ao CEF com a informação errada e ser preso quando você sair de lá. É, é e
2: é um detalhe, gente. É um detalhe que muda a questão toda. Teve um cliente que esteve, que esteve aqui no escritório que, que falou assim, ah, mas a minha prima falou que não precisava. É, <risos>
0: e, prima
2: dele. E, e complicou toda a situação dele. Uma coisa que poderia ser resolvido na hora, Sim. ele já poderia ter tem três meses o título dele agora ele vai ter que esperar um processo inteiro que a prima uma colega de uma prima falou que não precisava então
0: e eu queria só <risos> ressaltar o que é importante para vocês conhecerem né é o líder a liderança aqui do escritório eu sou advogado do escritório eu sou advogado quero reforçar no Brasil formado há anos e anos, sou advogado em Portugal, estou fazendo mestrado na Universidade do Minho e a nossa especialização é em imigração de pessoas e legalização de empresas. E esse, também
2: nacionalidade. E nacionalidade. No,
0: no, 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 verdade. Vamos contar é. muitos casos de nacionalidade. Então, esse é o foco do nosso estudo. Nós temos centenas de casos que nós estamos revertendo frente ao CEF pelo entendimento deles de uma maneira e a gente prova que na lei o um entendimento é outro, esses casos vão ser, vão ser, vão ser contados. Sim, isso vão próximos... estar em todos os episódios
2: é, aí, sim. a gente sim. vai conversar
0: bastante e com vocês. Fiquem é
2: ligados que aqui vocês vão achar a solução do seu aqui, problema. Aqui vocês esse, esse vão é a questão, achar a
0: solução para o problema de vocês. Se, a
2: situação, se o caso for parecido, você já soluciona o seu problema. É, exatamente. É porque,
3: deixa eu falar uma coisa, quem faz a lei não é o CEF, quem faz a lei é o governo português. O CEF é, é o operador da lei. Muito exatamente, então operador. assim, o que o CEF fala não é lei, o que é lei é o que está na lei, se o CEF fala que precisa de uma coisa, mas não está na lei, eles estão errados Sim. a gente vai brigar e vai ganhar e essa É, a importância é de você eles estão com a errados jurídico.
0: no sentido até de maldade, mas é porque é uma informação muito oral, direito todo mundo já com aquela né, o assim, famoso direito costumeiro direito costumeiro e um falou para o outro, um falou para o outro então você vai no CEF é, de Viana do Castelo ele tem uma realidade você vai no CEF lá de, de, de guarda e aí ele tem uma outra realidade, sendo que a lei é uma só e a gente está do lado da lei, por isso que nosso podcast é Viajando na Lei. Eu quero agradecer a presença do Dr. Cidalho, quero agradecer a presença da Ingrid, agradecer a presença do João Miguel é, e dizer que nós estamos muito felizes, estamos muito felizes pelo fato de estarmos aqui gravando esse primeiro podcast nos comunicando com vocês e eu peço a Deus que abençoe esse projeto que abençoe a vida de cada um que está nos escutando que vocês possam nos divulgar aí e que esse podcast possa servir para transformar a vida de vocês e para ajudar a transformar esse mundo para que ele seja um mundo melhor de se viver mais humano mais decente e que nós possamos fazer com as nossas vidas a diferença na vida de vocês. Muito obrigado! Tchau. Valeu,